0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca en un episodio súper especial. Yo soy Jeff de Astora, como ustedes ya bien me conocen, y como están viendo en el título del programa, hoy vamos a definir qué es un juego independiente. Cualquier persona podría decir, pero eso ya se sabe. No necesariamente. Este programa es una motivación que tuve yo gracias a una situación personal que me pasó con una persona que... No pudimos quedar en un acuerdo De que era un juego independiente Y yo a partir de ese punto Me puse a buscar Cómo podríamos definir que era un juego indie Y en inglés encontré Información interesante Pero en español no tanto Me quedé con la gana y me quedé con la duda Y no sé si ustedes son Un poco eh, conocedores Del concepto do it yourself De que si no encuentras algo O si no hay algo que te satisfaga de cierta manera Hazlo tú mismo Y eso es lo que va a pasar en este podcast pero no lo voy a hacer yo solo como pudieron ver en el título también tengo dos invitadazos de lujo que me van a acompañar a definir todo esto para que de alguna vez y de una buena vez quede marcado y retratado y grabado y de todo lo que ustedes quieran la definición desde la inditeca de qué es un juego independiente así que los invito a quedarse por lo que dure el programa yo sé que lo vamos a pasar muy bien yo sé que va a estar muy entretenido y vamos a tener una conversación muy muy interesante así que como me gusta decirles pónganse cómodos agarren su mando presionen start porque iniciamos partida <música> Bueno, ya para dar inicio con el programa como pudieron ver tengo dos invitados uno ya estuvo en la inditeca en una entrevista hace unos meses atrás que en este caso es Pere de la taberna del androide y el otro es un invitado que está por primera vez acá y estoy seguro que no va a ser la última que es el señor castilla del podcast players podcast que ya tuvimos anteriormente a povich en una entrevista así que ustedes pueden ir a escuchar los dos programas en las plataformas donde está la versión en audio y paso a presentarlos Pérez cómo estás y bienvenido de nuevo a la Inditeca
1: pues un placer estar por aquí otra vez después de la última experiencia, que fue genial, me lo pasé súper bien. Y nada, y aquí intentando buscar una solución que aviso ya a esa pregunta, quiero decir, que aviso ya, spoiler, sale mal, porque no la vamos a encontrar, <risa> jefes, te lo digo, te lo adelanto ya, pero, pero inmediatamente.
0: Es complicado, es complicado. Ok, y el famoso señor Castilla de Players Podcast, bienvenido por primera vez a la Inditeca eh, Contanos un poquito quién sos y, y una pequeña introducción para que la gente sepa, eh, además de podcaster, qué otras cosas haces
2: Muy buenas Jeff, mil, mil gracias por, por esta invitación y un placer poder compartir la invitación con, con Pere pues, pues nada, yo como bien has dicho, ¿no? Yo soy parte de, de Player Podcast, soy un integrante más de, del podcast, y además soy desarrollador, desarrollador en este caso, independiente. Ya que vamos a, a definir ese, ese término, ¿no? Pues yo puedo, yo soy desarrollador independiente, llevo, llevo cuatro años en la industria a nivel a nivel profesional, y luego pues estudié la carrera de, de videojuegos en, en Madrid. Y, y nada y ahí estamos un poco de momento iniciándome ¿no? en, este, en esta industria que al principio es muy muy difícil ¿no? meter, meter esa, ese primer pie dentro, dentro de la industria Ok,
0: perfecto, así que para la gente que es muy, muy asidua a escuchar podcast y más que todo podcast de España sabrán que las dos personas que están acá pues tienen un bagaje interesante en cuanto a opinión y por eso es que están aquí conmigo de hecho les agradezco mucho sacar su ratito del sábado para estar acá y vamos a empezar con el tema de una vez para no entrar en muchas muchas vueltas primero que todo lo que podríamos llegar a entender por un videojuego independiente tiene un inicio, tiene una, un porqué verdad, no es como que el videojuego se crea porque sí y de una vez sale a la venta y ya todos lo tenemos, no, esos son un montón de ideas conjuntas que llegan a un acuerdo y a partir de ahí se empieza a hacer algo entonces de toda la investigación que estuve haciendo, mmm, me quedé con una frase muy bonita que encontré, no tiene autor así que no puedo citar a quién es, que dice que en algún punto de la historia muchos juegos fueron indies, es decir, ideas de personas que se materializan por medio del juego y su ambición por crear algo nuevo. Y en efecto, un videojuego o una canción o una película o lo que sea, es una idea que alguien desde un momento en específico dice voy a crearlo esa idea tiene hasta cierto punto una inspiración de independencia de crear algo que tal vez o existe de alguna manera o no existe del todo para esa persona en específico verdad y si nos remontamos al pasado total del videojuego incluso ahora que ustedes tienen varios documentales en netflix hace poco salió uno que para los que no son mucho de leer libros incluso sale John Romero y explica un poco del DOOM en su momento juegos como DOOM o Pong llegaron a verse como juegos independientes porque fueron títulos que se crearon a partir de una idea de dos personas en un garaje de una persona en una universidad que quiso crear un juego o quiso crear algo que llegó a convertirse muy grande entonces les extiendo un poquito la pregunta a ustedes dos en cuanto a esta pequeña definición que traigo yo, ¿creen ustedes que realmente es así o no? Simplemente es un producto comercial que necesita venderse para hacer dinero.
2: Pues, pues, eh, cogiendo empezando yo, si, si me permite, espere, uh -huh. la verdad. Es, o sea, sí es verdad que en el inicio de, de la industria como tal, vamos, vamos a decirlo, eh, los creadores eran aquellos, como tú has dicho Jeff, no creadores de, de garaje, no gente que de forma genuina simplemente por primeras IPs de la historia, ¿no? esos, esos primeros juegos que sí podemos decir independientes ya que partían de cero, no partían de, de una... De una industria que, que casi no era industria, ¿no? Si sí había ciertos eh, ciertos juegos por allí, ¿no? De, de los primeros inicios, como el Pong, como con muchos otros tipos de juegos, pero digamos que partían de, de cero, ¿no? De ningún tipo de base. Sí es verdad que si. Vamos a ponernos a matizar, yo, bajo mi punto de vista, los primeros juegos de, de la historia, ¿no? como ese primer Doom, como, como esos juegos de, de garaje que comentas. Para mí esos son del todo juegos independientes, ya que no parten de una industria ya establecida. Creo que el género independiente, eh, podemos hablar de muchas definiciones, ¿no? pero para mí ese género independiente parte del establecimiento de una industria uh -huh. y el destacar frente a la tendencia que hay de, en esa industria ¿no? de los grandes juegos de alto presupuesto. No sé, ¿qué, qué opinas tú, Pere
1: Pues yo discrepo, mira lo que te digo. Uh, porque, a ver, no hay que pensar en Doom, hay que pensar incluso en más atrás, ¿de acuerdo? Estamos pensando, cuando estamos en Doom estamos hablando ya en PC y estamos hablando en una época en la que incluso hay internet, ¿vale? O sea, recordar que Doom es el primer juego puramente shareware que, que digamos, que se comercializa, ¿no? Pero si nos vamos incluso antes, y nos vamos a básicamente los años 80, sobre todo, y vamos a pensar en Estados Unidos sino en Europa, con todos los ordenadores de 8 bits, estamos hablando de Amstrad CPC, de Spectrum, de MSX, Commodore sí que tenía mucho más peso en, en Estados Unidos, pero sobre todo, hablando de Europa, lo que es Spectrum en sí, allí... Um, Prácticamente el, casi todo el desarrollo era puramente independiente Porque esto eran literalmente chavales Que se programaban sus sus videojuegos Y o los autopublicaban de forma que lo que hacían era Los anunciaban en revistas y ellos mismos hacían la paquetería, las portadas Y los enviaban a casa a través de un giro postal O um, los publicaban incluso publicando el código en la misma revista El... Uh, que el lector lo que hacía era después lo, lo copiaba, el código máquina famoso del Spectrum y, y luego te salía el juego de ahí, no incluso, incluso a partir de ahí Con lo cual, um, los orígenes del juego independiente son esos Es decir, Doom era un juego 100% independiente a partir del momento en que no tenía una editora propia Y aquí yo creo que es por donde ibas tú, Guillermo sí. Que es un poco la... La parte es que uf, definir indie es muy difícil porque no están claros los criterios. Ajá, es, esa sí. es la clave. Es un problema de criterios porque se juntan tres cosas. Se junta si es un tema económico, básicamente, si es un tema de publisher o si es un tema de estilo. Y este es el tercero, ¿de acuerdo? La, la tercera pata, que yo creo que es quizá la, de, la que dejaría para el final. Entonces, si es un tema de publisher, básicamente tener una editora detrás potente que básicamente... Te paga por desarrollar el juego o para o te compra tu desarrollo para publicarlo, entonces hasta cierto punto, absolutamente todo lo que había era, era independiente. Para que nos entendamos, Tetris fue indie. Uh
0: -huh. <risa>
1: Porque cuando, porque Paginoff Os recuerdo que antes de Temas de publicación, etcétera Lo que hacía era, enviaba en disquetes El juego a sus colegas ¿vale? Es decir, es que era, era así de así de fuerte ¿No? El, el tema Entonces, si es un tema De edición, de publisher De si tienes una editora, de si alguien te ha pagado Por el desarrollo y demás Pues sí, lo que dices de Doom de, y, y demás, pues todo esto fue Fue independiente, porque no había Esa industria que es lo que decía Guillermo para una industria que ya era una industria, pero no había una industria asentada, ni fuerte, ni firme, ni industria como consideramos ahora, para, para digamos que hubiese digamos, juegos eh, como la llamaríamos retail y juegos indie, ¿no? Esa es. Por ahí vamos, básicamente.
2: Sí. sí, sí, sí. Yo creo que, que. Yo creo que vamos a dar como. Como dos categorías de indie Quizás el primer indie Que ese es el que, de, que estamos hablando ahora mismo De esa primera aparición en la industria Es, es difícil, sobre todo cuando ya nos metamos En ese tema de, de estilo que has comentado tú, pero Es difícil eh, decir ese, ese tema indie Cuando no existe ningún precedente ¿no? uh -huh. en, en, ese, en esa industria Cualquier, no cualquier cosa que hagas Pero digamos que tú estás eh, abriendo camino ¿no? en, ese, en esa nieve ¿no? para, para avanzar hacia, hacia adelante ¿no? entonces es complicado es complicado eh, estipularlo como indie. Sí es verdad que yo creo que al final eh, con el paso del tiempo por eso creo que vamos a, a crear esos dos grupos, no ese indie primigenio esa, esas primeras personas genuinas que, que pasaban, como tú has dicho Pere, eh, por giro postal casi sus, sus juegos, ¿no? por código que tenían que copiar directamente casi de una revista por ejemplo, o por... Una caja de plástico en una tienda para, para que ese juego se pueda vender. ¿no? Ahora Existe internet, existe Steam, existe Itchio y muchas otras plataformas. ¿no? Entonces yo creo que sí, creo que va a haber una diferencia, ya veremos, y si la hay, en esa definición de ese primer indie primigenio, de, de antes de que estuviese establecido como tal de una forma sólida la industria, a lo que entendemos ahora como, como indie. Hmm. Es que es, es lo que dices tú, porque...
1: Um... Otra de las dificultades para la definición de juego independiente o videojuego indie es que la definición ha ido mutando con el tiempo, ha ido cambiando. Básicamente lo que, lo que dices tú, Guillermo, y te lo compro entero, es decir que todo es indie es igual que decir que nada es indie, porque todo no. es igual. ¿no? Es un poco, un poco eso. Y es lo que pasaba al principio. Y cuando fue evolucionando y se empezó a crear esa industria, que es lo que decías tú, entonces esos desarrolladores independientes ya no podían autopublicarse o no podían llegar y entonces eh, el ser independiente tenía otro sentido que lo que había sido la, que la definición que podíamos entender antes. Vamos a pensar en una época bastante más tardía, en Play 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, en Play 2 tú no podías publicar un juego de Play 2, por ejemplo, o de Xbox la primera o de Gamecube sin mm. pasar por una editora, O sea, eh, imposible. ¿vale? Con lo cual aquí la definición de juego independiente Cambiaba, o sea técnicamente En Play 2 no existen los juegos independientes Por ejemplo ¿no? Porque claro, porque con el tiempo A medida que avanza la industria Las reglas de juego, las reglas de publicación Y demás cambian, con lo cual La definición en sí De lo que es un videojuego independiente También necesariamente se transforma ¿no?
0: Hay uh -huh. no, que Muchas de esas cosas y nos, Nosotros lo vamos a ir hablando se pueden dividir hasta cierto punto en un momento específico de la industria del videojuego actual que es la generación de eh, con Xbox 360 antes de eso era una cosa después de eso ahora mucha gente ya lo entiende porque a partir de ese momento de poder comprar los juegos en digital de toda la tienda que generó microsoft la gente en sí la más joven porque tal vez nosotros que ya tenemos un bagaje un poquito más antiguo entendemos ese cambio pero el problema que tuve yo en Twitter básicamente fue con una persona un poco más joven que dice, no, es que ahora usted puede accederlo así. O oh, es que el indie es barato. O es que el indie es... Bueno, muchas características que vamos a hablar dentro de un momento. Entonces también hay un punto histórico, siento yo, no sé ustedes si lo ven así, donde esa definición literalmente puede cambiar a un punto en el que la gente ya no entiende qué es indie y qué no. Y también se metieron muchas empresas y muchas editoras que antes no estaban y que ahora se encargan de publicar juegos indies como los que siempre menciono yo que sería Devolver, chucklefish o la misma Adult Swim que es gente que uno dice este juego es indie, sí pero tiene sus, sus asteriscos por decirlo así entonces vamos a, a hablar de eso que ustedes estaban conversando porque es importante tal, también volver a ver hacia atrás y por eso empezamos el tema con juegos antiguos para definir un poco qué es algo desde el pasado porque no podemos ignorarlo. Es totalmente absurdo pensar que algo ya estaba creado sin volver a ver hacia atrás. Por lo menos las tres patas que decías vos, Pere En cuanto a características que no definen si un juego es independiente o no. Hay que, hay que mencionarlas y es que muchas de veces la gente piensa que algo... Es indie porque tiene un aspecto gráfico específico. Pixel Art básicamente. O porque la narrativa es sencilla o es compleja en algunos casos. También la duración. O sea, son tres cosas que son situaciones que se presentan en cualquier juego. Independiente o no, siempre van a estar ahí. Pero hay otras, como fue lo que mencionó Pere, que cambian un poco la percepción de la gente. Y una de esas es el dinero. Muchas personas tienen el pensamiento de que un juego indie... Es indie porque es barato o porque se hace con poco presupuesto. Entonces, en este caso, sí me gustaría preguntarle a Guillermo hasta qué punto eso es cierto o no.
2: Sí, en cuanto. En cuanto. Creo que, creo que ahora vamos a abrir muchos melones a la vez, pero vamos con ello. Eh, el aspecto gráfico. Sí, es verdad que, que una, el aspecto gráfico no determina lo que es un juego independiente, desde luego. El aspecto gráfico es simplemente una decisión artística y una decisión que, que a veces o no puede aportar eh, cierto, cierta narrativa, incluso, incluso juego, ¿no? Eh, yo que sé, un, un juego en el que se quiera reducir eh, el número de píxeles eh, eh, muy, muy, muy poco, se vaya casi a 8 bits, porque tampoco se quiere identificar, quieres que te identifiques un poco con el personaje, ¿no? Para no definirlo mucho, ¿no? Por ejemplo, en, en ciertos juegos se, se usa estrategias de ese, de ese estilo. no Entonces, el aspecto gráfico, desde luego, no determina qué, qué es un juego indie. ¿no? No, no determina lo que es un juego indie y lo que no. Si sí es verdad que el juego indie está relacionado directamente con un presupuesto bajo. Eso, bajo mi punto de vista, es así porque además un presupuesto alto te hace tener que responder ante personas y el hecho de tener que responder ante ciertas personas hace que tu producción no sea del todo independiente sino que esté más eh, condicionada por, esa, por esas personas. Por lo tanto, a veces, lógicamente, relacionamos el pixel art o relacionamos eh, ciertos artes un poco más eh, fáciles en cuanto a desarrollo, que no ha. No a, no a nivel creativo, que me parece bastante complejo hacer un buen pixel art, igual que me parece bastante complejo hacer un buen 3D, por ejemplo, uh -huh. si con cualquier triple A de turno. Simplemente es, es una cuestión de, de tiempo, ¿no? Creo que es más se tarda menos, ¿no? Al final, eh, con ciertos estilos artísticos respecto, respecto a otros, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, si cogemos el 90% o el 100% de los juegos eh, indies, un gran porcentaje están hechos casi con un nivel artístico bastante similar debido al ahorro de tiempo que, que, puede, que puede ser eso. ¿no? En cuanto a la duración del juego, desde luego que la duración del juego nunca determinará eh, lo que es un juego indie, ¿no? ya que la duración del juego, sobre todo en el territorio indie, suele ser lo que ese juego necesite. En uh -huh. este caso, ¿no? No, debido a no, no firmar un contrato con nadie, de alguna forma en la que te den muchos millones, no, no te ves obligado como ciertas compañías ¿no? a tener que meter 60 horas de juego porque si no la gente no lo ve eh, necesario esa, esa inversión de dinero ¿no? y por lo tanto al ser la duración del tiempo no, no algo muy largo y, y el tema artístico algo que no, que no requiere mucho tiempo los precios lógicamente suelen ser un poco más reducidos porque el gasto eh, de dinero o el gasto de recursos en ese producto es reducido frente a si queremos compararlo con el triple A, el doble o cualquier juego de ese estilo ¿no? y luego también el tema narrativo eh, esto es un, esto, el tema narrativo es algo curioso ¿no? porque si nos podemos ir a un juego independiente que quiera aportar algo a nivel narrativo como puede ser Brothers, como puede ser Edding Finch, como pueden ser este tipo de juegos ¿no? Dragon Cancer también podríamos incluirlo dentro de Independiente, ya, ya veremos uh -huh. pero bueno, juegos de este estilo pero también al final un independiente no solo tiene que contarte algo que a nivel narrativo sea muy impresionante ¿no? o muy, muy innovador sino también simplemente diversión ¿no? como puede ser ese Super Meat Boy ¿no? es un juego de plataformas eh, de, vamos, no diría de toda la vida, pero bueno un scroll lateral de plataformas en el que un toque muerte y, y simplemente tienes que por skill eh, pasarte ese, ese juego ¿no? entonces eh, realmente tampoco la narrativa es algo necesario eh, una narrativa más reducida pero que sea un producto diferente, un producto que te haga sentir eh, cosas que, que no digamos que cuando enciendes el juego dices ya he jugado a esto, pues es algo algo interesante, ¿no? algo importante y algo que, que yo meto dentro del indie
0: Sí, totalmente de hecho y de hecho dijiste varias cosas relacionadas a la parte del dinero y es tal vez eso es una de las situaciones que mucha gente entiende bien o entiende mal en algunas ocasiones porque se puede ver desde el punto de vista de que un juego independiente sí es un juego que cuesta poco dinero comparado con las grandes producciones pero también es un juego que hay personas que entienden que tiene que ser barato porque si no, no es independiente. Y eso es una de las tantas cosas que uno dice. Pero ¿cómo es posible que la gente a veces diga? No, es que como es indie debería costarme 10 dólares. O debería costarme 5. O debería costarme 20. Que también es un problema que arrastra un poco el hecho de que algo se clasifique dentro de lo independiente. Porque al final un videojuego es un videojuego. Pero ahora las personas necesitan sí o sí una etiqueta para todo. <ríe> si no la tienen se vuelven locos. Entonces, paso la pregunta, Pere, en este caso del dinero que mencionabas, una de las tres bases, por decirlo así, a discutir, ¿qué pensas vos de eso en cuanto al, al, al coste de producción versus lo que podría llegar a costar un juego a la hora de venderse?
1: Bueno, antes de hablar del precio del juego del PVP, del precio de venta público, uh -huh. eh, yo sí que creo que ahora no. Cuidado, es que es lo que os decía antes, o sea, es muy difícil hacer una descripción, una definición de un juego independiente porque esta definición se ha ido transformando el tiempo. Es decir, en estos momentos ya no, pero durante muchos años um, el juego independiente, yo sí que estoy de acuerdo con la máxima, bueno, con la frase o con la afirmación de que ha estado ligado a bajo presupuesto. Yo sí estoy convencido de ello. Durante muchísimos años ha sido así Lo que condiciona todo el resto Es decir, hay muchos juegos que han sido Pixel Art Por decirlo de alguna forma que han, Ahora lo llamamos Pixel Art Pero básicamente son juegos en sprites O en dos dimensiones y demás Porque hacer una producción en tres dimensiones durante, En cierto momento Era inaccesible Para según qué tipo de estudios que, O para según qué tipo de desarrolladores Que ellos solos, en plan One Man Army o para estudios pequeños uh, no podían abordar este tipo de, de desarrollos ¿no? entonces eh, el tema del dinero básicamente lo condiciona todo y en ese momento lo condicionaba todo como decía antes hubo mucho tiempo en el que en consolas y esta es otra de, separación que tendríamos que hacer porque el juego independiente en PC ha habido siempre pero en consolas no en consolas uh, juegos independientes prácticamente no ha habido hasta la llegada de xbox 360 con um, y además hubo un detonante bastante bastante heavy que fue un juego muy conocido que ahora tiene un, un remaster barra remake a punto de salir como es braid que es el juego este de, uh -huh. de jonathan blow que fue un poco el detonante no fue un poco el, el, el primer juego que, que hizo de punta de lanza para, para el mercado de videojuegos independientes en distribución digital en videoconsolas. que esa, Ese fue el gran melón, no que de repente había una forma que un desarrollador pudiese publicar su videojuego en una consola sin tener que pasar por una editora, como había pasado hasta entonces. O sea, sin que saliese en disco, estuviese en una tienda, en una estantería. Esa es la gran diferencia Pero durante mucho tiempo Sí que el dinero lo ha condicionado todo Ha condicionado los gráficos Ha condicionado la duración Porque hacer un juego más largo Normalmente implica más dinero Y la narrativa no es que la haya condicionado Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo Los videojuegos independientes Al ser conscientes de que Carecían de recursos Para enfrentar según Qué situaciones Pues había géneros que directamente no tocaban como por ejemplo, eh, juegos de disparos en primera persona. ¿no? Es decir, son muy pocos los videojuegos independientes de shooters en primera persona, pues porque requería una, un nivel de recursos y al final decían, vale, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la narrativa es algo que cuesta tiempo y por tanto dinero, pero no cuesta recurso de programación directo. O sea, cuesta recurso de programación indirecto, pero no directo. Con lo cual... El dinero en ese momento lo condicionaba todo. Ahora mismo, y por eso se liga tradicionalmente uh, a juego de poco de bajo presupuesto a videojuego independiente, porque la mayor parte lo eran. Había excepciones, por supuesto, pero la mayor parte lo eran. Braid, por ejemplo, lo era. Limbo lo era. ¿Qué pasa? Que esto, obviamente, ahora se ha transformado otra vez, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero Death Stranding que es un juego independiente. ¿Entendéis? Entonces, claro Esto ahora funciona así O Hellblade es un juego independiente Técnicamente hablando ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la llegada de otras formas de financiación O de formas de negocio más avanzadas o más desarrolladas Pues los estudios independientes han conseguido Generar toda una serie de herramientas Para tener más presupuesto Para poder hacer Uh, para poder, y además con las nuevas formas de publicación, como para poder hacer proyectos más grandes. Y voy a poneros un ejemplo de, de España y directo, ¿vale? Como es The Game Kitchen, ya sabéis, los desarrolladores de Blasphemous. No lo sé porque no he hablado con ellos, pero que eh, su anterior título, que es un título que yo adoro, como es The Last Door, sea un juego pixel art, como decía Guillermo, es una decisión de diseño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Queremos que sea pixel art que sea bonito y demás pero que ese pixel art no se vea como blasphemous no es una decisión de diseño es una decisión de dinero porque si hubiesen tenido el dinero como para que se viese al nivel de blasphemous, estoy seguro que lo hubiesen hecho así entendéis porque el pixel art de the last door es mucho más mmm, modesto y es más modesto por un tema de recursos no por otra cosa porque la, el, la calidad de, de los programadores eso está ahí y porque las ideas de diseño están ahí, etcétera entonces por eso digo que yo sí que lo, lo enlazo, a, lo enlazo a, a esto ¿qué pasa? que durante mucho tiempo por ese mismo motivo juego bajo presupuesto, igual me tiene que costar poco dinero y aquí además se metió el otro melón como son los teléfonos móviles, ¿os acordáis? que lo que hicieron fue tirar los precios de los juegos de desarrollo independiente por los suelos, porque un, un, juego, un videojuego, un teléfono móvil, hubo una época en que costaba 0,99 euros y cosas así. Con lo cual automáticamente lo que haces te devalúa el proyecto. Y la mayor parte de desarrolladores independientes se fueron a la telefonía móvil porque era de más fácil publicación, bla, 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 bla. bla. Y ahora, y os voy a cobrar en las stores digitales, 40 napos. 40 euros. Porque el juego lo vale. Entonces Jonathan Blow fue el... El que diferenció la calidad o el que ligó la calidad a la, digamos, al precio.
2: Sí, en, en lo que comentas, eh, lo primero de todo, sí es verdad que, que yo creo que es, eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Con que el primer, eh, el primer impulsor de lo independiente a día de hoy, como lo entendemos, fue, fue ese Break, fue ese Super Meat Boy, fue esa primera publicación que. que que puso en el conocimiento de la gente normal, digamos, la gente más eh, Más de la calle, lo que era un juego independiente, ¿no? Como fue ese Braid, como fue ese Super Meat Boy en esa Xbox, creo que Xbox 360, ¿no? Y PlayStation 1, ¿no? Bueno, en PlayStation 1 no sé, no sé si salieron. Pero bueno, en esa primera... El, el, el Braid, ¿no? Era de
1: 360 y Play 3. Eso es, Salió eso. principalmente, exclusivamente en 360. Eso
2: es. Pues estoy de fue, acuerdo. Fue
1: para, perdón, fue para la Life Store. Es que la, la Xbox sí. 360, cuando tuvo la Store digital y la abrió a los videojuegos independientes, la abrió a los videojuegos independientes principalmente con Braid. Y por eso ese es el como el que se toma como el punto de partida. Ya había otros, eh, como Geometry Wars, pero Geometry Wars venía preinstalado en la consola, bla 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 bla. bla.
2: Bueno, un, un pitote. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con que eso es, yo creo que fuese el, el impulsor de lo que consideramos hoy como indie, ¿no? Yo creo que esos son los primeros precedentes. Que, que puso para que la gente de calle, como, como he dicho, sepa lo que es este, este mundo, ¿no? el, el mundo más, más independiente. Si sí, es verdad que, que otros temas que hemos comentado, como, como puede ser ese Hellblade y ese Death Stranding, bajo mi punto de vista, que yo creo que aquí va a estar el, el lo difícil de que nos pongamos todos de acuerdo, pero bajo mi punto de vista Death Stranding y Hellblade no son juegos independientes. Eh. Para mí, Hellblade me parece muy claro que no lo sea, pero sobre todo de Dead Stranding eh, quizás es el más difícil de, sí. de poder encasillar en, en lo que es eh, si es AAA o si es independiente, ¿no? Puesto que la premisa eh, inicial y todo el core es, es totalmente independiente, absolutamente independiente y su final es absolutamente independiente. Pero, pero bajo mi punto de vista. Eh, por, por abordar esos dos juegos de Death Stranding, no es independiente por el hecho de que Death Stranding está financiado por, por Sony. Uh -huh. eh, si, vamos, eh, fue exclusivo de Sony, Sony financió y gracias al dinero de Sony, eh, Kojima pudo abordar eh, la compra del motor de guerrilla, en fin, la compra de todo lo necesario, la formación del equipo y todo lo que necesitó para, para sacarse ese juego. Y pese a que su propuesta eh, de diseño, su core, eh, es sin ninguna duda independiente. Bajo mi punto de vista no lo es al 100% de la definición de independiente puesto que está financiado y, y tiene que Kojima responder ante alguien. Mucho, mucho se vio de, de lo que fue la campaña de marketing de The de, Stranding de cuando, cuando se veía esa industria que estaba tirando de él un poco para, para que la gente diga esto esto que es un walking simulator, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, de standing no es independiente por el, solo por un único punto, que es el tema de la financiación. Creo que eso hace que el juego, al final, aunque sea muy original o muy diferente, tiene que responder ante, ante Sony a la hora de, de plantearlo. ¿no? Y luego, por ejemplo, Hellblade sí me parece... Eh, creo que dista bastante de Cuento de stranding, creo que no se parece tanto a lo que podría ser un producto independiente, porque Hellblade además se nota mucho eh, el miedo que tenían, ¿no? De ese, ese miedo que tenían dentro del juego a, a tratar, o sea, ellos querían tratar no la, la, la psique de una persona con, con un trastorno, eh, pero al final te meten sistemas de combate eh, dentro del juego que. Como bajo mi punto de vista me dio una sensación como de, de miedo, ¿no? A que la industria realmente, si no le mete un sistema de combate en el que esté pegándome espadazos y, y lo separo mucho de lo que realmente va el juego, que, que va de la chica, va de, de ese trastorno, de cómo es eso en ese, en ese mundo de, de ficción, pues eh, al final yo creo que ese sistema de combate está... Es, se vieron obligados a meterlo por el hecho de que no era un producto indie era un producto que tenía que responder, que estaba financiado que sí es verdad que era de pocas personas pero que al final había un dinero ahí detrás ¿no? entonces por eso pues yo... Es. No. Me
1: sabe mal, me sabe mal Pero bueno, primero Yo creo, perdona Guillermo Que, es, que estás uh, juntando Como decimos, no sé si eh, eh, ¿De dónde eres Guillermo? Curiosidad, es que no lo sé De <risa> <risa> Valladolid No sé si hay lo de decir, pero aquí en Mallorca eh, Lo de mezclar chorras con merinas No sé sí. si <risa> vale, Porque estás hablando de estilo Con tema de publicación Hellblade es un estudio, o sea, en ese momento Es un juego 100% independiente Dicho por Antoniades. De hecho, ellos decían Hemos inventado el triple I uh -huh, uh -huh. El independiente de alto presupuesto Porque ellos, para poder generar Hellblade Lo que utilizaron fue un sistema de financiación diferente Lo que hicieron fue Empezaron a Y está hecho por un equipo pequeño de personas Es verdad um, En sí, aunque eran veintipico personas desarrollando Es un juego desarrollado por una desarrolladora puramente dependiente Otra cosa es lo del estilo de combate pero eso es ya estilo de juego ¿correcto? Pero, pero una cosa es lo que cómo está publicado, que está publicado de forma independiente como juego indie pero como ya es de alto presupuesto, por eso decía antes lo del dinero ya se pueden permitir el lujo de abordar géneros que de otra forma no se habrían abordado, pero es un juego independiente además y esto dicho por también Antoniades, además con declaraciones en prensa diciendo lo que hemos hecho ha sido crear el triple I, no queremos ninguna editora detrás, queremos ser independientes, bla, o sea, la definición de, de qué podíamos hacer de manual. Eso pues decía lo de mezclar cosas, porque sí que es verdad que en estilo es un juego más de carácter mainstream, por decirlo de alguna forma, y con decisiones de diseño de carácter mainstream, otras decisiones de diseño claramente independientes, como el tema de abordar el, el, digamos, la esquizofrenia y demás, pero como juego en sí es independiente. De hecho, yo pensaba que te había entendido mal, porque sí que es verdad que Death Stranding, que empezó como, como producción independiente, pero después y está mirando a ver quién la había publicado, pero después la publicó Sony. Y entonces, a partir del momento en que Sony mete pasta, eso ya no es un producto independiente. Uh -huh. Sí que es verdad que hubo una época que era muy graciosa en la que nosotros hacíamos la coña en la taberna de que, joder, Kojima ha pasado de ser prácticamente eh, eh, el, dire el director de la de parte de videojuegos de Konami a ser indie y youtuber sabes porque ¿sabes? Pues, también hacía vídeos en YouTube sabes entonces
2: claro pero entonces, en esto en esto que comentas claro aquí aquí hay aquí está yo creo que la gran dificultad no uh -huh. vamos a ver entonces desde trending imaginemos que, que no sé cómo no, no sé qué hubo entre bambalinas ¿no? en ese juego pero imaginemos sí. que Dead Standing es un juego eh, independiente no eh, que, que es una propuesta totalmente independiente con un core de diseño que es, eh, simplemente es lo que quieren hacer los autores y lo que quiere hacer el estudio eh, con los recursos que tienen y de repente llega alguien sí. mete dinero y te dice metemos dinero porque queremos que seas exclusivo de Play pero sí. vas a tener la libertad creativa absoluta eso ya no es un juego indie esa es la
1: pregunta. La pregunta es... Y por eso decía si es un tema de estilo. Es decir, ¿la libertad creativa es lo que define el juego independiente o la financiación es la que define el juego independiente? Y esa es la dificultad. Uh -huh. Porque eso es lo mismo, es decir, estamos hablando de Kojima Productions, pero estamos hablando de Ori and the Blind Forest, que es oh, lo mismo, ¿eh? Sí, oh, o sea, oh, o sea, Moon, Moon Studios tenía su juego y vino Microsoft y dijo, yo te lo publico. ¿Es un juego independiente? En inicio sí A nivel de publicación no Death Stranding uh -huh. es un juego independiente Tiene todas las visas de ser un juego independiente Pero ya tiene un publisher detrás Con lo cual Aquí es la decisión y ahí es la gran dificultad Es, un, es el, el ser indie Ahora mismo Ahora, en estos momentos Es un tema de Libertad creativa, básicamente O es un tema de
2: Libertad económica Claro, yo... Yo, para, para no pisarme, ahora, ahora a ver qué opinas tú también, Jeff, pero yo para, para poder llegar a una definición, yo diría que es la suma de las dos. Creo que para mí, lo que yo cuando yo pienso en un indie, lo que a mí me llega a la mente es aquel juego que se une en las dos, o sea, una independencia económica, y por lo tanto, al ser económica también, tienes una independencia eh, creativa también. Y además, yo le daría un punto más... Y es que eh, la visión creativa del juego no está totalmente suscitada por eh, eh, por los estados del mercado. Quizá, ¿no? Eso es, eso, efectivamente. No, no se busca el producto comercial total, sino se busca aquel producto que aporte y además, por supuesto, también que tenga un punto comercial.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, yo las dos primeras que ustedes están mencionando, las... Las acepto totalmente. Uy, se me cayó algo, qué susto. Sí, las acepto totalmente. La última, sí. Y hasta cierto punto, no. Y te, te digo por qué. Yo soy de ver mucho documental y entrevista de, de desarrolladores de habla inglesa. Y muchas veces en una de las tantas que ellos dicen es que también hay cierta fórmula que dentro de la industria independiente actual funciona y por eso es que se ve tanto metroidvania por eso es que se ve sí. tanto twin stick shooter por eso hay tanto roguelike porque eso gusta hasta cierto punto entonces sí pero si desde tu visión como desarrollador o como creador de la obra querés hacer algo que rompa hasta cierto punto con lo que se vende a día de hoy porque si pones un juego que qué sé yo es un simulador de cortar zacate no va a ser como tan importante como si es un metroidvania con pixel art con un personaje que llame a la atención porque es qué sé yo femenino con ciertas características o masculino tirando castlevania o sea todo ese tipo de cosas a veces también influyen y lo he visto de propios desarrolladores y de hecho ya para cerrar un poquito este punto yo quería mencionar algo que tenemos a día de hoy que no existía en el pasado que son las campañas de financiación tipo Kickstarter porque sí. esa es otra de las cosas que también depende mucho de qué tanto presupuesto puede llegar a tener un juego y el ejemplo que más rápido se me viene a la cabeza es el Bloodstain ellos pidieron una cantidad y llegaron a a más de 5 millones de dólares que tal vez a la par de un triple A es un presupuesto pequeño pero no solamente es un presupuesto importante, sino que también los obligó a cumplir con ciertas metas y además de eso tienen la presión de la gente de que cada retraso es como pero es que yo fui backer, es que ya ahora me estás retrasando el juego me lo habías planteado para Wii U y después no me lo estás sacando para esa consola ahora me lo estás tirando para Switch y todo eso arrastra y a veces mucha gente pone dinero para ser backer de un proyecto y hasta cierto punto es un, un concepto nuevo que no se tenía detrás de un videojuego independiente no sé qué piensan ustedes
1: pues ahí yo creo que has tocado algo que es súper interesante porque yo lo de la tendencia de mercado que decía antes guillermo al principio decía joder tiene razón pero cuando lo pienso pienso hasta qué punto uh, decidir seguir la tendencia de mercado es decir si ahora están de moda los souls por ejemplo uh -huh. um, por qué no hacer un juego Tipo Dark Souls. Eso también puede ser parte de una libertad creativa, ¿no? O sea, otra cosa es que lo hagas para vender y otras lo hagas porque te apetece, ¿no? Es uh -huh. un poco la intencionalidad. Pero cuando tú te metes en una campaña de Kickstarter, como dices tú, tienes que rendir cuentas a alguien. No es una editora, pero tienes un montón de mecenas. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto esa libertad creativa queda coartada por. Uh, por el hecho de tener que rendir cuentas a mucha gente, básicamente, ¿no? Con lo cual, aparte que ya no tienes esa independencia económica, también también está clara. Por lo tanto, yo sí que estoy muy de acuerdo con Guillermo en el tema de que el juego independiente hoy en día, actualmente, la mejor forma de definirlo, creo yo, es son esos juegos que tienen absoluta libertad tanto creativa como de, como de económica. Básicamente, no dependo absolutamente de nadie. ¿eh? Y después hay, digamos, uh, otras formas de juego que no me atrevo a llamarlo de ninguna manera, pero juegos financiados, os podríamos llamar, ¿vale? Uh, o juegos um, autopublicados o, o autoeditados, lo que sea, que no siguen totalmente. Las dos reglas, ¿no? Es decir, uh -huh. o, porque le, o porque debes pasta a alguien, o sea, le debes la pasta a alguien, básicamente un Kickstarter, etcétera, etcétera, o porque tú decides uh, seguir la tendencia de mercado para darte a conocer, o sea, no, no con el objetivo de hacer un juego así, sino con el objetivo de, de entrar fuerte en el mercado. No sé si me explico, ¿vale? uh -huh. y, y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un juego que está en Apple Arcade que yo os súper recomiendo que se llama Bleak World, ¿vale? Este juego es un juego que mezcla literalmente todo lo que os podáis imaginar. O sea, es un juego que es un Hagan Slash con Rock Light con Dark Souls, en una ambientación a lo de Witcher, ¿sabes? o sea, pues imaginar, o sea, esto tiene es, es, claro sí, 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 entonces es un juego que era independiente hasta que se ha publicado en las plataformas que esta es otra, las plataformas de suscripción, que está el último melón que ya nos quedaba por meter, es decir eres independiente pero te metes en una plataforma de suscripción, sigues siendo independiente porque ya dependes de... Y, y es un juego que está hecho con una libertad creativa total, se nota, además, y dicho por los desarrolladores, pero siguen los tropos de muchos géneros. Tiene, tenía libertad económica, bla, 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 bla. Entonces, el problema, otra vez estamos en lo mismo. Hay tantos factores que inciden en esa definición que el indie puro, 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 que es el que habías dicho tú antes, Guillermo, el de libertad. Tiene que tener libertad económica, y libertad creativa De estos hay muy poquitos Hoy en día, muy poquitos uh -huh. Lo que sí hay son Por ejemplo Que cumplen muy bien con una de las dos ¿vale? Hay, por ejemplo Y os voy a poner otro ejemplo uh, Juegos como Child of Light O Valiant Hearts Que son juegos publicados y desarrollados por Ubisoft Pero Dentro de Ubisoft Por un estudio Que funcionaba de forma como un estudio independiente les dieron un presupuesto y es hazme lo que quieras con esto entendéis entonces y ahí tenemos ya la otra excepción porque se nos va por otro lado ¿no? de, de, de la regla y, y es esto muy difícil Jeff me entra dolor de
2: cabeza <risa> <risa> Sí, 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 es verdad que, el, que una... Sí, para mí, aunque haya backers, ¿no? aunque sea un crowdfunding de, de cualquier tipo en cualquier plataforma, aunque tengas que responder hacia esas personas y ese dinero no sea tuyo, no, no haya salido de tu cartera, yo creo, para mí, eh, sí, en cuanto a lo que tú dices, Pere, el, el tema de, de la financiación, bajo mi punto de vista, creo que que una financiación por Kickstarter sigue, sigue eh, dejando el desarrollo, sigue siendo un desarrollo realmente independiente, porque si, aunque sí es verdad que el dinero no está saliendo de tu bolsillo... Eh, o no está saliendo de, de, de tu equipo por así decirlo o del producto que lanzaste anteriormente eh, creo que sí te permite una libertad que aunque haya que responder aunque sea una presión pero es una presión como, como la que puede tener un, un podcast como el nuestro de, de tener que publicar y tener que estar a una altura acerca de, de esa gente que nos espera ¿no? que, que, que está ahí eh, queriendo escuchar lo siguiente ¿no? o, o esperando aquello en lo que invirtió dinero ¿no? pero todo el mundo en Kickstarter o al menos eso es mi sensación es consciente de que al final eh, pueden pasar millones de cosas ¿no? Y que realmente tienen que dejar trabajar a la gente Y aunque siempre estén diciendo A ver, ¿cuándo sacas el juego? O se ha retrasado tal Pero eh, la presión es una presión Básicamente autoimpuesta ¿no? no creo que haya Como que no hay que responder a, hacia ellos De una forma tan directa como sería Si alguien te presta el dinero como tal ¿no? Entonces yo creo que aún así El Kickstarter sigue siendo Y, y para mí, para mi equipo en, en particular es, es un camino bastante correcto Para seguir siendo independientes y poder, y poder aportar algo, algo nuevo, ¿no? sin la presión de que alguien nos ponga dinero y de que haya que responder ante, ante una empresa, por ejemplo, ¿no? o, ante, o ante algo como tal. Entonces, a yo, eh, para, para resumir, el Kickstarter sí que lo considero todavía un lugar en el que el territorio indie se puede, se puede lucrar, ¿no? se puede, puede seguir evolucionando y puede seguir eh, usándolo como un medio. Mm, okay. compro, te lo compro es sí, que al
1: final es un tema de pureza de definición, ¿no? o sea, ¿cómo de puro quieres que sea la, 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 la definición? Mm -hmm. o si vas digamos, haciendo concesiones ¿no? a esa
0: definición, y yo creo que quizá por ahí pueden ir los tiros mm -hmm. sí, mm -hmm. de hecho, exactamente y uniendo un poquito eso que están diciendo, encontré un artículo bastante interesante en España, de una una persona que le hizo una pregunta a varios desarrolladores independientes y aquí me pongo un poquito académico para citar a otras personas que han dicho que es un juego independiente desde el punto de vista de ellos eh, uno de los tantos que está aquí es Chris Adelon, que a día de hoy ya sacó el, el juego Pillars of Eternity pero él en su momento fue uno de los dos dueños de Obsidian y él menciona que desde su perspectiva un juego independiente es aquel que está financiado sin ayuda de editores, hecho por un equipo pequeño y que suele incorporar ideas y mecánicas que no convencerían de primeras a los editores. Y dados ejemplos como Gone Home y Stanley Parable. Y el texto sigue. Después, otro que me gustaría como mencionar sería Brian Fargo, que fue fundador de Interplay e In Exile en su momento. Y lo que él menciona es que un juego es independiente es aquel que está liderado por una persona o por un equipo sin influencias de un equipo de marketing o de una compañía externa que diga lo que el juego debe ser todo se resume en tener una pasión a la hora de crear tu juego y no rellenar una serie de funcionalidades pactadas de antemano que era muy, algo muy parecido a lo que estábamos mencionando de que Tenés que responder hasta cierto punto a los gustos de la industria No sé si decirlo así sea correcto Pero hay como ciertos... Un checklist que si cumplís No es que es una fórmula que vaya a funcionar al 100% Pero que hasta cierto punto pues Tiene su, su, su pegue con la gente, ¿verdad? Otro ya para terminar, Daniel Babra, Que es el director creativo del estudio Warhorse Studios Que ellos fueron los creadores del Kingdom Come Deliverance Dice que un juego Indie es aquel que se ha creado sin que factores externos hayan tratado de desviar la idea original, uno en el que el creador tiene la última palabra sobre el resultado final y tiene libertad total durante el desarrollo, da igual que seas una sola persona con tu barba de hipster creando otro plataformas pixelado en 2D o un equipo de 100 personas haciendo un shooter, la independencia es la que marca la diferencia. Así que fuertes declaraciones de mucha gente que siento yo tiene peso, no sé ustedes qué les parecen estas definiciones de ellos
2: Sí, en cuanto, en cuanto al tema de, de la libertad creativa y los factores externos ¿no? como puede ser pues, eh, pues que estés financiado por X ¿no? como acabamos de estar hablando Estoy, creo que todos estamos de acuerdo en mm. ese aspecto pero sí, eh, no, no, me, no sé ahora mismo cuál era la cita exacta que has comentado pero sí me ha, me ha parecido me ha dado la sensación ¿no? que hablaban un poco acerca de la propuesta de diseño ¿no? que tiene que ser una propuesta de diseño que no, que no tendría o que no, eh, eh, no funcionaría eh, para un editor lo que puede ser yo que sé un paper please eh, por, por así decirlo nadie financiaría eso antes de que de que se lanzó Paper Please y que, y que lo partió como lo partió ¿no? Eh, no a nivel de números, no vendió una barbaridad pero sí a nivel de repercusión eh, tanto mediática como de crítica como de, del propio medio en sí ¿no? pero creo que sí es verdad que hay, hay como un territorio indie muy cafetero ¿no? que, que podría ser ese, ese Paper Please que podría ser Gong Hong que podría ser eh, pues muchos juegos que son un poco agresivos para, para digamos, el jugador más comercial más, más acostumbrado a unas propuestas en eh, las que digamos, no, no haya que pensar tanto quizás, o no haya que reflexionar tanto, pero no creo que por ejemplo eh, por ejemplo Blasphemous, no Blasphemous al final es un juego que eh, dos de sus patas están puestas en un género que sabían que iba a funcionar a nivel comercial, que sabían que, que iba a ser una buena propuesta en un pixel art muy 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 trabajado, con una calidad gráfica muy 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 buena, además era un concepto de diseño, ese metroidvania que, que sabían que iba a funcionar o que era bastante probable que funcionase porque había habido un análisis de mercado bastante grande antes, antes de todo ello, pero que a la vez ponen esa pata un poco diferente, que tampoco lo convierte en un juego absolutamente diferente, pero que le da un carisma totalmente diferenciador respecto al resto, que es esa mitología española dentro de ese, de ese juego, ¿no? que, que lo envuelve tanto narrativa como, como jugablemente. Y creo que al final eh, sí podría ser un producto que, que podría ser comprado por un editor porque es comercial, porque es un producto que va, eh, va a vender, tiene, tiene muchas bases de diseño en cuanto a algo ya probado y que ya sabemos que funciona en los tiempos que corren, pero, pero a la vez... ¿Quién se pone, yo que sé, hacer el, el siguiente roguelite? No me parece que no sea indie porque el roguelite ya esté muy explotado. Me parece que va a seguir siendo indie. Quizás no sea el indie más original del mundo, pero es que indie no tiene por qué estar enlazado totalmente con la originalidad. Yo creo que un indie está más dirigido hacia simplemente eh, una independencia tanto económica, eh, una independencia creativa y hacer lo que se quiere hacer con todo el cariño del mundo y queriendo... Eh, que eso salga bien, ¿no? Entonces no creo que, no creo que un juego comercial eh, independiente como podría ser un Rob Light no se pueda considerar independiente, no se pueda considerar indie.
1: Uh -huh. Yo estoy ahí contigo, Guillermo, porque, porque creo que ligar uh, lo que es un estudio independiente a la innovación creativa, por decirlo de alguna forma, a hacer algo que normalmente, o oh, a la poca... Interés en el mercado en general no, Es decir, es yo voy a hacer lo que yo quiera Y me es igual si vende o no Creo que es arriesgado Primero por la plasticidad de esto ¿De acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo Como podría ser Thimblewith Park Vale, Thimble with Park es de un género Muy concreto como son las aventuras gráficas Y las aventuras gráficas ahora Casi no tienen interés en el mercado O sea, muchos editores no te lo publicarían Nunca este juego Pero hace unos años las auditorías gráficas eran lo más top del mercado entonces esto también va mutando por decirlo de alguna forma y después también es verdad que hay uh, estudios independientes que hacen una obra con tanta fuerza o con tanta potencia que de repente prácticamente acuñan un género o marcan un género y entonces esto significaría que nadie más de ese género podría, o sea, ningún otro juego de ese género podría ser independiente y os pongo un ejemplo, como es cómo se llama el el primer, el Battlegrounds el
2: juego
1: ese el Battlegrounds empezó como un juego independiente, de hecho empezó como un mod, sacado como juego independiente y demás, y esto si es así, ahora hay tanto interés en el mercado que hacer no sé quién dijo esta definición ahora mismo, pero significaría que no podría haber ningún otro Battle Royale independiente porque ahora ya sí interesa. Entonces me parece demasiado peligroso, con lo cual yo, yo sacaría de la ecuación este concepto. Yo, yo eh, o sea, personalmente mm. el tema de las tendencias de mercado no lo tendría en cuenta ahora la hora de un indie, sino a lo que han dicho los demás, es esa libertad e independencia creativa que al final depende de la libertad o independencia económica así que joder guillermo lo
2: hemos clavado tío la verdad es que estamos estamos, eh, estamos los tres más de acuerdo de lo que yo me esperaba que estuviésemos ¿eh? la verdad es que está está bien está bien sí señor me está sorprendiendo esta, este, este episodio que estamos todos más o menos de acuerdo
0: uh -huh. y hay una tercera participación que no quería dejar yo por fuera y es ¿qué es lo que piensa la prensa? porque muchas veces se dice que la prensa no es prensa y todo lo que ya nosotros sabemos y se ha dicho en muchos podcasts y videos y como lo quieran llamar pero ellos también tienen una opinión ¿verdad? ellos siguen siendo personas con su criterio y su bagaje para opinar y yo encontré algunas que en este caso voy a decir la autora, no voy a decir la fuente para que no pase nada por aquello de, de que alguien esté muy ardido tengo a Sonia Herranz que de, en, en un artículo que publica de que es un videojuego independiente dice unas palabras que me llaman mucho la atención que tal vez alguien podría dejar de lado y es que menciona que en realidad existen muchas definiciones y para según qué tipo de personas puede que funcionen o no y lo más importante de todo esto es que eh, ella menciona que el juego independiente en sí no es un género sino que es una eh, de, no define ni siquiera una estética en concreto ni un estilo simplemente que eh, arrastra eh, una docena de tópicos algunos positivos y otros negativos que se acercan a rascar la realidad y eh, que este concepto de independiente no necesariamente aplica a solo el videojuego como ya muchos de nosotros sabemos eso va de la mano con muchas otras cosas de, del mundo actual como las películas la música y demás que hasta cierto punto eh, tiende a unirse y eh, cómo decirlo eh, mezclarse a todo lo que hemos dicho ya en el programa de hecho ahorita me acaba de decir Pere que va a tener que dejarnos por un momento Así que prácticamente podríamos cerrar el programa porque lo que nos queda por decir es qué pensaríamos o cómo definiríamos nosotros ya después de todo esto que hablamos de que es un videojuego independiente. y Como decía eh, Guillermo, creo que ya hemos llegado a un acuerdo y vendría siendo como ese juego que cumple con dos requisitos básicos que es tener independencia creativa y que desde el punto de vista económico no está necesariamente ligado a un publisher o a un editor
2: Sí, eso es bajo un punto de vista es eso, ¿no? una independencia creativa en cuanto a que puedan hacer lo que consideren ellos que quieren hacer o que sienten que, que deben hacer y una independencia económica que que Estipule que bueno que eh, ese dinero o bien eh, lo han conseguido ellos por su juego anterior o bien se lo ha dado la gente o, o bien es una cifra tan tan reducida que realmente no, no necesitan responder ante nadie y eso hace que pues que puedan hacer su propio producto ¿no? que puedan eh, hacer su propio producto que ya puede ser eh, pues, tan cafetero como hemos dicho como ese Paper Please como puede ser cualquier otro juego o, o más comercial como puede ser pues un roguelite Light como puede ser eh, cualquier otro estilo
0: uh -huh.
1: Sí, y yo me quedaría exactamente con la misma definición que ha hecho Guillermo a lo que añadiría algo que hice Sonia Herranz y es que sí que es cierto que no tiene por qué ser así pero por tendencia y en el y, y esto puede cambiar también en el momento histórico en el que te encuentres sí que es verdad que los juegos independientes por sus características uh, eso de libertad creativa y de cierta libertad económica pues suelen aglutinar ciertos elementos que no tienen por qué cumplir, pero sí que hay muchos elementos en común entre ellos, como por ejemplo una estética en dos dimensiones habitualmente, ciertos géneros que tienen más predominancia que otros, etc. Que ser independiente no tiene por qué cumplir con, digamos, estos parámetros, pero muchos de los juegos independientes sí los cumplen. Uh -huh. no es un condicionante, sino es simplemente... Si tú buscas mmm, puntos en común, pues los puedes encontrar a nivel de estilo y a nivel de género, etc.
0: Exactamente. Entonces al final, ya para cerrar y que quede un poco más, más claro, definición de juego independiente según Inditeca e invitados. Sería juego que es independiente desde el punto de vista creativo y económico, que puede manejar ciertos conceptos dentro de un espectro que hasta cierto punto es permitido o que a la gente le puede llamar la atención que es todo lo que acaba de mencionar Pérez así que creo que quedó un programa bastante bonito, la gente espero que pueda disfrutar de todo lo que hablamos, les agradezco mucho por sacar su tiempo y por estar aquí conmigo, insisto, esta es su casa para cuando quieran venir a grabar y cuando quieran proponer algún otro tema que se relacione siempre con los juegos indies, claramente. Y los invito ya a despedirse, así que, Pere, puedes decir las últimas palabras.
1: Pues bueno, nada, ha sido un placer estar estar aquí. Ha sido un placer grabar con vosotros y conocer a Guillermo. Y solo os voy a decir una cosa. Dentro de poco, a los podcasts de vosotros dos, hay androides que van a tocar a vuestra puerta. ¿eh? Yo os lo dejo así. <risa> y no vienen con buenas intenciones. Lo dejo sobre la mesa. <risa> ok. <risa>
2: Pues nada, por, por mi parte un, un placer poder compartir con vosotros este, este pequeño rinconcito digital y un placer a ti Jeff por, por invitarme a tu casa y, y, dejarme, y dejarme entrar y compartir estas reflexiones con vosotros.
0: Ok, perfecto. Entonces para toda la gente que escucha la Inditeca, ya saben, este programa sale una vez a la semana. Ahora tienen la versión en YouTube, la versión en iVoox, Spotify, Google podcast Anchor y todas esas plataformas donde pueden escuchar la versión solamente en audio. Tengo también el canal de Twitch donde hago streams de videojuegos independientes, claramente una vez a la semana, todos los sábados en la tarde para mí. En el caso de ustedes que son de España sería en las noches, como a las 22 o 23 y además está el canal del Discord, el Twitter y el Instagram como la Inditeca Podcast por si quieren contactar conmigo o conversar con toda la gente que está en el Discord. Así que eso sería todo por este programa. Ojalá les haya gustado, ojalá se hayan divertido, le hayan pasado bien con un tema bastante polémico que a día de hoy pues para muchas personas es un poco difícil de definir. Pero que nosotros ya estamos sacando por nuestra propia propio conocimiento y bagaje de lo que tenemos un poquito y además de investigación que ojalá les sirva para próximas definiciones y que no tengan discusiones en Twitter como la que tuve yo. <ríe> Así que eso sería toda mi parte. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao.